0: Du hører nå på en podcast fra Betania, Vigeland. Så fint å være her på, på Vigeland. Jeg har aldri vært her før. Vi kjører jo forbi mange ganger, sant, som de fleste andre, men uh, du, verden er jo vakkert her. Og så har du den flotte elva oppover her også, som jeg har hørt det laks i. Jeg er gladfiske uh, Mitt navn er Fredrik Thybakken. Uh, jobber for åpne dører. Uh, det er jeg veldig glad for. Uh, gift med Katrine, og så har vi to barn. Jeg bor i Åpne dører. Jeg skal ikke snakke så veldig mye om organisasjonen i dag. Det kan vi snakke om på under kaffen, vi står har lyst til i det. Men vi jobber for det ene målet, om at ingen skal stå alene under forfølgelse i den verden. Ikke en kristen bror eller søster må stå alene og bli plaget, bli slått trakassert fordi han tror på Jesus Kristus. For vi er en familie, vi er en kropp, ikke sant? Det ble nevnt altså innledningsvis. Ja vel, så da skal vi stå sammen med dem. Så vi gjør alt vi kan verden over for å stå sammen med de forfyllte. Vår familie. Så vi, alt vi gjør er styrt av deres behov. Vi er i over 70 land i den verden. Vi er, vi er store. Og vi er der ute hvor det er vanskeligst å være som kristen. Øhm. Um, mens i dag har jeg lyst til å gi dere et budskap, for det, det er noe av det vi, vi ønsker, å stå der nede eh, blant de forfulgte. Men så ønsker vi også å lære noe av de forfulgte. For det er jo ikke sånn at de, det er den svake kirke, og vi er den sterke kirke for det vi hjelper dem. Nei, vi opplever en enorm tro, en enorm overgivelse bland kristne verden rundt, som vi i Norge har masse å lære av. Og det er noe av det som jeg har lyst til å formidle i dag. Det var sånn at... Eh, eh, jeg studerte i England i en periode av uh, studietiden min. Og der, uh, der uh, når de kristne samles der, så har de en sånn, uh, en sånn greie. Det de sier, God is good, sier gjerne, han på tal og eller God is good. Og så sier forsamlingen, all the time, God is good, sier han eller Har dere hørt om det før? Dere har hørt den. Skal vi ta den på norsk? Hvis jeg sier, Gud er god, så sier dere alltid, og så sier jeg Gud er god. Skal vi ta den? En, to, trik. Gud er god, alltid. Gud er god, en til. Gud er god, alltid. Gud er god. Fantastisk. Takk for at jeg var med på den. For um, en uh, tid tilbake så var jeg sammen med han som er leder for arbeidet til å åpne dører i det sentralasiatiske området. Altså type Uzbekistan og Turkmenistan. Nå skal vi se om vi får denne til å virke? Nå minner kalenderen meg på at jeg må være her. Gud er god, og du er god. <laughs> Fantastisk! Ja, vel, jeg, fikk, jeg fikk snakke med lederen for de sentralasiatiske landene. Kazakstan, Uzbekistan, disse gamle sovjetstaterne. Og han skulle informere oss, som er ansatte i åpne dører, om, om forholdene i disse områdene, og hvordan de kristne har det. Um, og så forteller han at um, forrige uke så ble det en huskirke. Den ble angrepet, eller den ble uh, uh, ransaket, Sikkerhetspartiet stormer inn, hvor det sitter en gruppe med unge mennesker, en, seks stykker, og de tar da fire av de sitter fange, hvor de setter dem i fengsel, og så gir de, de 850 dollar i bot. De må gjerne sitte, noen av dem får bøte, og noen av dem må sitte i fengsel, bare fordi de satt hjemme og tilber Jesus og leste i en bibel. Jeg går ikke inn på hvilket land det er, men i flere av disse landene, så en streng bevåkning over all religiøs aktivitet. Flere av disse landene har, kan du gjerne ha en registrert kirke med registrerte medlemmer, hvor staten har full kontroll. Men hvis du samler et hjem, hvis du snakker om Jesus på gata, så er det det med en gang. Han forteller også om et kristent bryllup som blir stormet av sikkerhetspolitiet, der tolv studenter blir anholdt. De tar mobiltelefonene deres, de tar PC-en deres, de ransaker hjemme deres, og så tar de naboen sitt også, som er muslim, bare for å skape problemer og få deg på, på hjemmebane. Så sitter de i lange, truende avhør. Noen, må ha, noen opplever tortur. Flere av disse som gjør dette er pastorer. Det er så tøft at noen av de benekter Jesus. Det synes jeg vondt å høre at de blir torturert, og det blir for tøft for dem, så de knekker. Noen av disse som ble tatt i dette brølluppet, det var unge eh, jenter i 18-19 års alder, som skulle levere examen nå i maj på universitetet sitt. Men for det som de ble tatt i dette kristne brølluppet, så ringer politiet til universitetet, så sier det at disse jenter er en del av en sekt, så de får ikke lov til ta examen. Tenk deg, du jobbet, du har i mange år. Dette var flinke jenter. Så sier politiet, jeg får ikke lov til å ta din examen. Tänk på konsekvenserne av det. Dette är hverdagen til kristna i sentralasier. Ensomhet, det er usikkerhet, det er frykt, det er trakassering, det er fengsel. En normal, tøff dag. Jeg kunne ha i hele dag om forferdelig hvordan du blir trakassert i dette området. Men så er poenget da, likevel, så sier Alexander, som forteller disse historiene, at, at det jeg skal fortelle dere idag dag, han, det handler ikke først og fremst om all denne lidelsen og den forfølgelsen som de kristne erfarer. Men det jeg skal fortelle dere om dag, det handler om en god Gud. Det handler om en god Gud. Han er med oss uansett omständighet. For han er så stor, og han er så uendelig god. Tross masse lidelse, så han verdt alt. Det var ingen klaging, var ingen stakkars, og så man husker på oss, og vi hadde hatt så fritt som dere på Vigeland. Det var ikke noe sånt. Det var med missunnelse. Nej Gud er god. Tenk at han kunne begynne med å si at Gud er god. Oppi alt det de opplever. Når sa du sist til deg selv, Gud er god? Posit fra nå i stedet. Når sa du det sist? Det er så lett å si at Gud er god, ikke sant? Når livet smiler. Når vi har barn, når det går fint med unger og barnebarn. Når vi får igjen på skatten og sånn. Da er det liksom, Gud er god. Da sitter du så lett, ikke vel? Men i motvinn, når helsa svikter, når ikke det går noe bra med barna og så videre, da, er det ikke like, da kommer det ikke like fort fra oss. Så gjør det det. Da har vi en sånn sannhetserkjennelse. Nei, da er det vanskeligere å si at Gud er god. Du vet du, min jobb, del av min jobb, det er å reise rundt og formidle noe av budskapet for den forfulgte kirke. Og når jeg spør dem, hva skal jeg formidle til kristne i Norge? Så sier de, vet du hva, du må si, Gud er god. Gud er god. Han er verd alt. All lidelse. All trakassering. Gud er så god, og det det du må formidle. Er, er ikke det tankevekken, folkens? Alexander, han forteller en historie om en familie der eh, mor og far eh, leder en husmenighet i et av disse landene. Og så har de en sønn på seks år, og han elsker å synge. Å, han er så glad. Han synger kristensang, og både høyt og lavt om, sent og tidlig. Og så en samtale med mor, så kommer det da frem at dette har blitt et stort problem for familien. De er allerede under opsikt av politiet, fordi denne gutten har sunget veldig høyt om Jesus i en teksi, og da blir det rapportert med en gang. Men en annen ting som mor mora til denne gutten, det er at, at gutten spurte en dag, «Mama, kommer naboene og vennene mine, kommer de i? til himmelen når de dør. Nei, så sier jo, det er jo det gode spørsmålet, så sier jo mora at det er, jo å, det er ved å Jesus at vi kommer til himmelen. Og da stod jo helt tydelig og klart for denne seksåringen at da må jo jeg fortelle om Jesus til alle i mitt nabolag og på skole. Men der fortviler jo mora. For hvis han gjør det, så fører det til store problemer for familien, som driver en hemmelig husmenighet, som er aktive kristne i et lukket land. Så hun fortviler. Hvis han forteller videre om Jesus, så blir dette et problem for oss. Men på den andre siden sier hun, sårt i fast hjerte, men hvis jeg forbyr gutten min å fortelle om Jesus til andre, så er så redd for at han skal vokse opp uten å lære å dele evangeliet. Og dette og da, og da spør hun, hva skal jeg si til min sønn? Spør hun Alexander. Han og Alexander han sender en mail til alle ansatte i Open doors eller i åpne dører. Hva skal jeg fortelle denne mora? Hva skal jeg si? Hva skal jeg si til min sønn? Jeg det ikke hva du ville sagt. Nei, det må alt, alt i verden ikke fortelle. Eller vad skulle vi ha sagt? Det er vanskelig. Noen, jeg vet ikke om du har barn, men har du noen gang kjent på frykten for at dine barn skal vokse opp og ikke lære å dele evangeliet? Reell frykt for det. Nå for så har jeg en reell frykt for at datteren min aldri skal forstå at dette er en L. Hun går i første klasse, så vi jobber med L-en. Hun glemmer den hele tiden. Det er min frykt. Men fordi, så Gud så god, at det å ikke lære å formidle den godheten til andre, det er de går på og bærer på. Og jeg tenker at det er svært, svært tankevekkende. Jeg tar det kjapt innom Worldwatch List, som er et omfattende studie som vi gir ut hvert år i januar, som lister opp de 50 verste landene å være en kristen. Nordkorea er det som topper denne lista, det er väldigt fokus i media eh, for tida. Der har vi jobbet i mange, mange år, og vi er i kontakt med flere tusener av kristne som lever i fullstendig isolasjon. Du kan, du, altså, de kan ikke samles. De, de, det er livs, livsfarlig. Egen Bibel er livsfarlig. Det er veldig, veldig krevende å ha en tro der. Likevel så vokser, vokser evangeliet og troen der borte. Men sentralasia, altså de, disse røde områdene her, de dypest røde der, det, det er der det er tøffest. Og du ser jo at det det handler stort sett om Midtøsten og Nordafrika. Men eh, sentrale som jeg har litt fokus på i dag, der er det bare voksne. De har fem land på topp 50. Og det har lyst til si om, om sentrale asier, det, det er et område man, man gjerne ikke tänker så mye på. Det er ikke så mye fokus på de medier. det ligger liksom klemt oppi mellom eh, Kina, og så har du Afghanistan og Pakistan og, og Russland i nord. Det er litt sånn, det er litt glemt. en bakgård blant noen stormakter og uro, i urolige områder. Men der vokser forfølelsen veldig sterkt. Og det som jeg kjennetegner ved denne menigheten i sentrale Asier, som er voksne, det er at det er veldig mange unge der. Du vet på 80- og 90-tallet, når Berlinmuren falt, og Sovjet og kommunistveldet på en måte åpnet opp dørene og falt, så vokste menigheten der inne. Også islam vokste, religiøs aktivitet vokste, men det var mange som ble kristne på 80- og 90-tallet. Og disse føder altså sine første barn nå. Og før den første generasjonsmenighet vokser opp i sentralasia, så det er det unge mennesker som da møter forfølelsen. Og de trenger vår støtte, de trenger våre bønder, de trenger vår hjelp. eller så knekker det. Så vi trenger å be for sentralasia. Jeg er väldigt hjertet for dem at det er så mange unge i dag som møter denne tøffe forfølelsen. De har ikke så dype røtter. De har ikke den historien som vi har her. Derfor er det så viktig å sette fokus på det. Jeg vil bare fortelle en kjapp historie om en gutt som skulle begynne på skolen der. Det er en sann historie. Foreldrene er kristne. De driver en blomsterforretning. Og mora binder han en flott bukett til første skole da. Og så han er jo så spent, ikke sant? Og stolt skal begynne på skolen. Og han sitter der i klasserommet. Og læreren og rektor står foran. Og en etter en blir de ropt opp og velkommen til skole, vi er stolte over å ha det her og lykke til og så videre. Så blir hans navn lest opp, han reiser seg, han går frem for å gi denne buketten. Men du, sier han, du er en skam for denne skolen. Fordi du er en del av en sekt. Det er det, det, er det du og din familie driver med. Det er en skam for oss. Det blir sagt over denne gutten. Så tar han rektor om buketten og kaster han. Det det jeg din historie vil jeg ikke kan glemme, men tenk hvordan det vil være for denne gutten. Og fortsatt tro på Jesus, som mamma og pappa sier, det, han er under disiplering av mor og sin mor og far, men ha den første skoledalen, når rektor tråkker på buketten. Helt sann historie. Så sånn er det for den første generasjonskristne i Centralasia. Men Gud er god. Gud er god, en gang Gud god. Gud er god, så bra. Vi har jo unge med oss her. Ja, så bra. Spørsmålet er om vi stoler på, stoler vi på at Gud er god? Gjør vi det? For hvorfor, hvordan kan Gud være god når, når kristne opplever denne type lidelser? Når det er så mye forfølgelse? Eller for den saks du opplever så mye smerte i ditt liv. Hvordan, kan Gud være god? Hvordan kan han tillate dette mot sitt folk? Jeg vet ikke du vet at det å lide for troen på Jesus, den er veldig bibelsk. Det er en del av det å følge Jesus og ha det tøft. Dette bibelvis er sikkert ditt favorittvers. Alle som vil leve et gudfryktig liv i troen på Jesus Kristus, skal bli forfullt. Jeg vet ikke om du har sånn rød tusj over den, men... Spørsmålet er om dette er sant eller ikke. Eller om det skal kontekstualiseres og settes in i den første kristne tid, eller, eller kan vi ha en vi kan dykke ned i dette bibelverset. Vi skal ikke det. Men en ting som er sikkert, at budskapet om lidelsomforfølgelse, det ligger der tydelig bibel. Så bare si litt om det. For det er sånn at den forfulgte kirke når jeg møter dem, så høres det ut som at de leser Bibelen på en litt annen måte enn oss. Vi som tar trosfriheter, rättigheter som en selvfølge. Det er, det er på en måte, det melk og brød for oss det. Selvfølgelig, vi har våre rettigheter. Jeg skal få lov til å tro på hva jeg vil. bla bla bla. Men sånn er det ikke for disse menneskene og våre brødre og søstre der ute. Par historier. Salme 23, den kjenner du. Eh, fantastisk. Rike ord. Her er det min hyrde, ikke sant? Salme 23. Fantastisk rike ord som vi leser og som vi kan ta til oss, og som vi kan eh, bruke inn i hverdagen vår på ulike måter. Men jeg tror en russisk evangelistfamilie var ganske nær salmens opprinnelse når de opplevde følgende. De hade dekket bordet i denne lille stua si. De skulle spise en, en middag utifra det lille de hadde av mat. Dette er tilbake i sovjettiden, langt opp i Sibirr. Og før de, før de spiser maten sammen som familie, så leser far salme 23. Og så ber de for maten. Og i det samme de begynner å spise, så stormer sikkerhetspolitiet inn for det de vil arrestere, denne evangelisten. Og da reiser han sig opp og så sier han, takk for at dere kommer hit og oppfyller Guds ord for oss. Vi hadde satt fram maten, men vi hadde ingen fiender. Jeg dekker bo for dig foran dine fiender. Står det ikke det i salmen 23? Jo, det gjør det. Denne salmen er jo skrevet under forfølgelse. David er på flykt, fra Saul, ikke sant? Han er ensom i en hule og redd for sitt liv. Men allikevel så fokuserer David på det vakre og fredfulle som Gud omgir han med. Og ikke minst at Gud er med han gjennom allt, mitt i det vonde, det er jo bakgrunnen for Salme 23. Ron Boyd Macmillan, en av forfatterne i Åpne Dører, for mange år siden så møtte han en evangelist i det tidligere Tjekkoslovakia. Det er en gammel historie dette her, men de er fine. Og den evangelisten som han møter der inne, han hadde ikke hatt noe full Bibel å, å forkynne utifra. Han hadde bare noen små deler av det Nye Testamentet og med disse små bitene av Nytestamentet, så forkynder han evangeliet med stor kraft i Tjekkoslovakia. Er det ikke artig? Han hadde ikke alt det. Han hadde noe, og han bare kjørte på. Så gir Ron Boyd, han gir han en bibel. Vær god, gode broder, her har du en hel bibel. Og du vet at evangelisten han trikker bibelen bibel inte brystet sitt. Og så sier han, åh, oh, tusen takk. Har du hatt den lenge? Nei, vær, vær så god, den skal du ha. Åh, hvilke vidunderlige problemer har denne Bibelen gitt deg? Hvilke problemer har denne boka gitt deg? For et paradoksalt spørsmål. Jo, det er litt sånn at Bibelen er full av problemer. Jesus stod i verdunderlige problemer, la seg i et annet lys her. Peter, Paulus, apostlene, de sto i verdunderlige problemer, ellers ville de aldri ha stått i det. Ja, forfølselen er så sentral i denne boken som vi elsker og lever for og med. Han er så sentral at om vi fjerner alle versene, alle kapitlene som omhandler forfølsel, så vil denne boken bli att skildig kortere. Matteus av 15 kapitler, 28 av de. 15 av 28 kapitler handler om forfølgelse. Og i Lukas, 21 av 24 kapitler, omhandler trengsel og forfølgelse. Og sånn fortsetter det bare. Jeg kunne ramse opp Paulus brev sant, til menighetene. Fem av de er i fengsel. Fordi de er forfullt. Peters brev. Oppenbaringsboken er en trøstebok til de som opplever lidelse på grunn av sin tro. Det er fullt av det i det nye testamentet. Så det er liksom sånn at hvis ikke vi forstår at trengsel og forfølgelse for de du tror på Jesus Kristus, hvis vi ikke vil vite av det, eller hvis vi skyver det vekk, eller hvis ikke vi klarer å lese Guds ord i lyset av det, så kan vi heller ikke forstå den fulle og hele sannhet. Dette er kjempeviktig. Men sånn er det. Johannes 15. Jesus sier, har de forfylt mig Så ja, da vil jeg også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, vil jeg også holde fast på deres. Den som valgte å følge Jesus i den første menighet. De som, de som sa, yes, jeg vil følge dig Jesus. Jeg tror de, de skjønte med en gang at dette ville føre til utfordringer. Dette ville bli et krevende liv. Blant annet også fordi Jesus sa noe annet, som han sier at den som vil følge mig må ta sitt kors upp, fornekte sig selv, for den som mister sitt liv skal finne det, men den som vil berge sitt liv skal miste det. Det var så tydelig, det var så høyt oppe på agendan og i deres hverdag at de så at, ok, dette kommer til å koste å deg, Jesus. Og sånn han det jo vært for Veldig, veldig, veldig mange opp igjennom historien. Å være etterfølgere av Jesus har kostet dyrt. Å holde evangeliet og kirken i livet opp igjennom, har mennesker betalt for dyrt, 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 dyrt. Og bare å bevare og beholde denne boka, hvor mange liv har ikke denne boka kosta oss? Det er mange små fra sitt liv. For å holde denne slik at vi kan holde den fritt i dag. Men var med oss da? Hva med oss? Vi er jo vokst opp i en kultur eller under en historie der kirka kommer i maktposisjon. Du vet, kirken ble en institusjon i Europa. Kirken ble jo selv forfølgeren. Jeg vet ikke om du har lest noen kirkehistorier, men det er sånn det var. Vi forfølte mennesker vi fikk rettigheter. Kirken fikk makt. Og vad gjorde det med det radikale budskapet? Fra var den lille bevegelsen som vokste seg raskt og ble stor, helt han fikk makt og rettighet. Og så gikk det fullstendig av sporet. Hva gjorde dette med Jesu radikale budskap? Og hva har det gjort med forståelsen min og din, av hvordan det er å følge Jesus. Akkurat som at litt etter litt så har disse ordene som Jesus taler til oss, blant annet her og disse versene jeg har tatt opp her, akkurat som det blir fjernt for oss. Fordi det å følge Jesus i dag, det er, for mange av oss, nå, du må gjerne være uenige, vi kan gjenta prata prat på, men for mange av oss er det blitt synonym med meg, det er komfort, det skal være velstand å følge Jesus. Jeg skal jo leve ett lykkelig liv. Det skal gå min vei. Lykkelig er for så sove greit, men det skal gå min vei. Det skal være velstand, det skal være komfort. Det liksom ikke koste noe å følge Jesus i samfunnet i dag, eller i kirken i dag. For det er jo sånn at vi kjemper jo for å bevare vår liv. Vi har ikke lyst til å miste noe, har vi det? Vi har ikke lyst til å lide. Vi liker ikke høy pris. Vi liker ikke offer. Gjør vi det? Mange kristne i Vesten, vi lever under den illusjonen at livet med Jesus, det er bare velstand. Alt skal gå til seier. Men spørsmålet er, det bibelsk? Er det budskapet som Jesus gir oss? Er det sånn Guds rike virker og vokser? At det bare skal gå til seier, det bare være velstand, det skal bare være komfort. Jeg pleier å si det litt sånn tulletene rundt, at den eneste forfølelsen som vi opplever i Norge, det er når kjøleskapet er forfullt. Det tok to. her. Jeg er litt tøysete da. Noen vil jo si vi er ikke i Norge, men vi er forført. Ja, eller forført, jo. Villeder, nå, nå trykker jeg litt hardt på Vi er villeder til å tro at det vi eier og har, at det vi, kan, det vi kan kjøpe, det vi kan nyte, det er det som gir livet verdi. Materialismen. Og vi er kanskje forført til, å, til sløvhet i kristenlivet. Ikke så nøye, det er litt sånn vi sier i kristens hand i hvert fall. Det er ikke så nøye, hengivenheten til Guds ord, til bøndene, til kampen mot synder, til å leve i bekjennelse for å på den rette veien. Det er på full retrett i mange kristne miljøer. Det tenker jeg er veldig alvorlig. Disiplin i disiplin det er upopulært å snakke om. Spørsmålet om det henger sammen med en forførelse. Nå trykker jeg veldig hardt her. Det er kanskje ikke så rart at vi erfarer såpass lite i Norges land av Guds rikets kraft når vi forføres inn i sløvhet og i likegyldighet. Ikke bare det men preget av forførelsen, så er vi kanskje villede til å tro at mitt valg om å følge Jesus, det skal ikke koste noe. Så når vi møter motstand, som vi gjør, så gir vi veldig fort opp. Du vet du, det som skiller Europa fra Afrika i hvert fall, det er at når vi kommer i en krise, eller når vi møter motstand, så retter vi knytteneven mot Gud. Hvorfor Gud? Men i Afrika, der løper de til Gud, eller i så de løper til Gud, når katastrofen hender, slår inn, og så er Gud alltid har. Men litt typisk Vesten den er denne knyttet nevn. Og hvorfor er det blitt sånn? Hvorfor er det blitt sånn? Den forfyllte kirke, de er ikke, de er ikke så redde for forfølelsen, for de sier forfølelsen, den kan være har, den kan være tøff, men den leder meg til Jesus, sier de. Mens forfølelsen, den er det livredd for. Fordi den føres ikke nærmere Jesus, den fører oss vekk ifra han. Forfølelsen, den er ekkel, den er skummel, og den trekker oss vekk ifra Gud. Og han er jo alt vi har og vi kan stole på, sier de. Egentlig er det kanskje ikke så rart at kirken i Vesten er på retur for det er den. Europa tømmes for kristne. men den store veksten og vekkelsen skjer i den forfulgte kirke. Der det er det tøft. Det helt opp ned. Du vet, i dag er det tusenvis av muslimer som velger Jesus. Du har sikkert hørt om det. Men det er helt ufattelig. Jeg har sett det med mine egne øyne. Jeg var i Libanon etterpå og fikk se menigheter fulle av kvinner med slør. Søk og Jesus. Det er desperate. Det er fantastisk å se den vekkelsen som skjer. Iran, som har vært regnet for å være et av de verste landene som kristne gjennom mange, mange år, har vært fullstendig lukket. I dag det, hvis du er iraner, så er det, sjans, det er den folkegruppen hvor det er størst sjanse at mennesker blir frelst i så er det Iran. Det er det ikke fantastisk? Hæ? Der det er motstand, der det er forfølelse, der gjør Gud noe. Det er fantastisk, det er så opp-ned. Guds rike går frem, der det er det motstand. Og med det som må vi forstå at seier i Guds rike, det er så annerledes. Det er fullstendig opp-ned. Dette bibelverset her synes jeg er helt fantastisk. For din skyld drepes vi dagen lang. Vi regnes som slaktesøver. Har, har du liksom... Hvis vi hadde stoppet der nå, hører du hva du leser der? Her har vi forfølelsesbakgrunnen. Vi, vi drepes dagen lang. Vi regnes som slaktesøver. Det er helt vilt dette her. Men i allt dette vinner vi full seger ved ham som har elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i de høye eller i de dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus, Jesus, vår Herre. Du kan drepe meg, sier de. Du kan, gjøre, du kan torturere meg, du kan gjøre vad du vil. Du kan sette mig i fengsel. Men du kan aldrig skille meg fra min Herre og frelser, Jesus Kristus. Du kan drepe meg, men jeg går bare hjem. Altså, det er noe med perspektiver på livet her, som er så enorme. Gud er god. Gud er god. Du vet, fremgang i Guds rike, det ligner noe på fremgang, sånn som det er i denne verden. Det er ikke med bomber og med granater, og med murer og med atombomber, som er det som er fokus i dag. Gud sier ikke å gå frem i, i at vi må ha rettigheter, eller vi må ha komfort, eller vi må ha makt. Nei, du vet når Gud spenner sin muskel, så er det Jesus Kristus hengende på et kors. Det er sånn det ser ut. Det er Guds kraft. Jesus Kristus hengende på et kors som gir sitt liv for mig og deg, og som gir sitt liv for mennesker. Du Golgata, det er det ultimate eksempel på hvordan Gud seier. Vi trenger ikke frykte, for det vonde, for smerte, for forfølgelse. For Gud har seiret på et kors. Det som så så svagt ut, det som så så usult ut. Det vi beskyrer, vi, vi tenker at nei, det, det kan jo ikke være på den måten. Jo, nettopp den måten. Det er den alt oppoffrende, grenseløse kjærligheten på Golgata-kors som seirer til slutt. Amen. Det er sånn det er i Guds riket. Og det dette kors vi er kalt til å bære sammen med våre forfyllte søsken der ute. Så spørsmålet er om vi stoler på at Gud er god. Om vi stoler på denne kjærligheten. Når vi møter motstander, når du møter den forfølgelsen du måtte møte, stoler vi på å leve i den kjærlighet som ligger ved korsets fot. At det er jeg som Kristus skal gi mitt liv. Jeg velger å elske og ikke hate. Jeg velger å tilgi og ikke holde noe imot. Jeg velger å vende det andre kynnet til. Fordi Gud er god. Fordi Gud er god. Hans godhet, hans kjærlighet, kan legge festninger i grus. Du vet, det er utallige historier fra en forfulgte kirke, der de velger å elske O man kan si, nei, 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 dette går dårlig. Dette, nå mister vi fotfeste. Nå mister kirken sin makt. Dette, så er det er no endelig, for vi har tatt livet av de kristne. Men du vet, det er det motsatte som skjer. Se på Kina i dag. Som har vært, de, har vært, de, har, de har trakassert og forfulgt det folket der i, i mange, mange tiår. år. Aldri vært så mange kristne i Kinas middag. Og dette har vi nå lære av folkens. Våger du å miste ditt liv? Våger du å takke Gud og si at Gud er god midt i din lidelse? Stole på at søren heller jeg skulle tatt igjen, han og skulle bare hørt at de skulle fått sånn. Velger å tilgi. Velger å elske de som ikke elskes kan omtrent. Vi skal se en film før jeg avslutter helt eller en historie. Kan si det før han kommer da, siden det tok litt tid? At, um, at hvis du har lyst til å, å, å stå sammen med oss i åpne dører, få den forfullte kirke, det er fantastisk rikt, så har vi så har en liten sten eh, ved kaffen etterpå, så du må gjerne komme og snakke med meg.
1: true story of a small village in India. And in this village, there was this family that came to a saving faith in Jesus Christ as Savior and Lord. This agitated the village so much and everybody became so upset that an angry mob gathered and shoved them into the public square. The village chief confronted them and he said to the man, if you and your family will not recant your faith, You all will surely die. The man didn't know what to say or what to do. And so the only thing that came to mind for him were the words of a song that he himself had composed when he had first surrendered his life to God. And so he began to sing, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. And with that, horrifically, horrifically, his children were killed. I have
2: decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back.
1: He was given another chance this time with his wife's life on the line and yet he continued to sing, though none go with me, still I will follow no turning back no turning back though none go with
2: me still I
1: After her tragic death, he was given one final opportunity, this time to save himself. And yet he continued to sink. that man and his family died on that day, something remarkable happened. A seed was planted in the heart of that village chief, a seed that began to grow over time. Eventually, he called the community together in that very same neighborhood, in that very same square, and he renounced his former faith and declared his allegiance to Jesus Christ. And a celebration broke out in that moment and the gospel began to flourish and to grow in that community, not just in that village, but across the whole region. Because they had seen real faith. And they knew the true character of God because of a family that believed and sacrificed even under the penalty of death. <laughs>
2: Skjønninger
0: Ja, Jesus, vi vi lytter til ditt kall, Herre. Takk for at du kaller oss, Herre, til å følge deg. Herre, så, så, så ser vi, Herre, at det kan koste oss mye. Og vi hører, Herre, fra brødre og søstre der ute, Herre, at det koster og så ser du vårt liv, Herre, her på Vigeland i dag, våre familier, arbeidsplass, Herre, der vi er. Hjelp oss å følge deg, Herre. Hjelp oss å stole, Herre, på at du er en god Gud. Og det å følge din, selv det koster å følge din vei, Herre, selv om livet byr på mange utfordringer, Herre, selv om det koster å ta opp sitt kors, selv om det koster å bekjenne, på arbeidsplassene, Herre, blant venner, der vi er. Lær oss, Herre, hva det er å følge dig. Hjelp oss, Herre, og gi et svar, Herre, på ditt spørsmål. Kom, vil du følge mig. Og så vil jeg be, Herre, til slut for alle våre søsken der ute som i dag står i dette i det tøffe livet, Herre, der det daglig oppleves veldig tøft, Herre. Jeg ber spesielt for alle de barna, Herre, alle de unge voksne, Herre, som står i sentralasia i dag, og som kanskje frykter, Herre. De lever isolert, de lever i frykt, de er overvåket, Herre. Jeg ber spesielt for den som måtte kjenne på jeg vet ikke om jeg dette mer. Den som er i ferd med å gi opp den som tänker at nei, nå flytter jeg deg ikke verdt å være her lenger. Jeg ber om at du ska trøste, du ska styrke, Herre, du må helbrede, du må åpenbare deg, Herre. Du må, du må gjeste dem, slik at de får, Herre, kraft og mot til å stå. Må du velsigne, Herre, alle de kristne, alle menigheter, Herre, alle fellesskap i Sentralasia, Herre, og verden rundt. Må du åpenbare deg som den store, gode Gud du er. Vi takker deg her for at vi får lov til å være en del av din kropp i osså.
2: Takk her.
0: Amen.